0: Olá, terça-feira 11 de outubro de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este é o nosso Minuto Megawatt, todos os dias às 9 horas da manhã, em live no Instagram e também disponível em seguida em podcast com os principais assuntos do mercado de energia e de petróleo e gás. Bom, aqui no Rio de Janeiro hoje estamos com 25 graus, tempo bom, expectativa de permanecer bom ao longo do dia com máxima de 29 graus. Hoje nós vamos falar sobre a reunião, da, a reunião ordinária da diretoria da ANEL, de terça-feira, principalmente com destaque para a revisão tarifária da Light. Vamos falar sobre a inflação de setembro, que acabou de sair, o IPCA de setembro, e sobre, também considerando preços de energia, e sobre a liquidação no mercado de curto prazo, de julho, da de agosto, da CCE. Bom, começando pela ANEL, é, um dos destaques da reunião de hoje é o julgamento de recursos movidos pela Âmbar Energia e pela Carpowership com relação a térmicas do leilão eh, emergencial de outubro do ano passado, são recursos relativos a marcos do edital do leilão. A Natália Bezut tratou muito bem desse ponto ontem ao abrir a agenda da semana e explicou bastante a, que, a questão. Então convido vocês, quem quiser mais detalhes sobre os dois casos, é só conferir na, na, no Minuto Megote de ontem. E também a gente tem comentado muito sobre isso nos, outros, nos minutos anteriores e também na plataforma, então a gente tem um histórico grande de informação sobre cada caso de cada usina do leilão emergencial de outubro. O fato é que a reunião ainda não começou, mas está prevista na pauta a análise desse, desse processo, desses dois processos, no caso da da Âmbar Energia e da Car é, Atualizando rapidamente a reunião aqui, nesse momento só tem um processo retirado de pauta, mas não, não diz respeito ao caso das duas empresas. É, mas os diretores da ANEL hoje também devem decidir sobre a revisão tarifária extraordinária da Light, no âmbito da Lei 14.385 desse ano, aquela que tratou da devolução dos créditos de PIS COFINS para o consumidor. Mas, na verdade, o que está em decisão hoje... É a abertura de consulta pública sobre esse processo para discutir a revisão tarifária da Light Então não haveria hoje uma decisão sobre, de fato, a revisão tarifária Haveria O que, o que os diretores devem decidir hoje é se vão abrir a consulta pública Provavelmente vão abrir a consulta pública para, para discutir esse assunto A consulta pública deve ficar aberta entre 13 de outubro e 28 de novembro lembrando que nesse caso específico né, dessa, dessa lei da devolução dos créditos tributários a Light tomou um caminho diferente de outras distribuidoras que acabaram precificando fazendo esses cálculos nos seus balanços trimestrais e tiveram já a revisão tarifária extraordinária feita pela Neel a Light não, a Light entrou na justiça é, ela, ela teve um entendimento diferente do que, foi, do que foi aprovado na lei e na justiça ela pediu eliminar também para a retirada do caso dela na revisão tarifária extraordinária que houve em julho e exigindo pelo menos uma consulta pública para que a empresa possa debater esse assunto com, com a sociedade. Então, o que, o, essa proposta, o que vai ser deliberado hoje é essa, essa, essa consulta pública no âmbito da decisão judicial que permitiu, é, que acatou o pleito da ANEEL. A proposta da ANEEL com relação à Light prevê uma redução das tarifas de energia da ordem de 5,9%, redução média para os consumidores da Light. É, a Light alegou que, que ela buscou a justiça para garantir a manutenção dos procedimentos previstos na legislação, com a é necessária consulta pública. Inclusive, no, a, a Light reforça que esse caso tem um, um, um risco de desequilíbrio econômico-financeiro para a concessão e por isso sim é importante essa consulta pública. É, a Light não é uma, uma, uma empresa qualquer, né ela atua na região metropolitana do Rio de Janeiro, que é uma espécie de caixa de ressonância do que acontece no país. E ela tem 4,2 milhões de clientes, isso é quase 5% do total de consumidores do país. E em termos de mercado de energia, ela responde por, por pouco mais de 5% do mercado brasileiro. Bom, ontem, nessa, nessa correria toda com relação à revisão tarifária da Light, o, o diretor, o relator, o diretor Elvio Guerra antecipou ontem seu voto eletronicamente, já com essa indicação da redução de 5,9% das tarifas, a Light fechou ontem o pregão da B3 com uma queda na ordem de um, da ordem de 1%, ela tem tido algumas reduções, é, tem experimentado uma queda ao longo da semana passada, mas também veio de uma alta muito grande na segunda-feira, dia 3 de outubro, naquela segunda-feira que, que foi um reflexo que o mercado teve após a eleição do primeiro turno, um pouco de correção de expectativas, e a Light chegou a crescer naquele dia 10%, o seu fechamento, em seguida ela teve algumas quedas por falar em Light, a companhia anunciou ontem a mudança, uma mudança na administração da empresa, Carlos Vinícius de Sarroriz, que era um dos conselheiros um dos integrantes do conselho de administração da companhia ele pediu exoneração do cargo porque ele, ele vai assumir, ele foi, foi aceito para a diretoria da Light, ele vai substituir Carla Ferreira Medrado, que deixou a companhia e o Carlos Vinícius assume agora uma das diretorias da Light lembrando que ele foi diretor-presidente da Conurb empresa de limpeza urbana do Rio de Janeiro e diretor-presidente da Lanza em Vepar que administra a linha amarela uma, uma importante rota viária no Rio de Janeiro é, fechando a, a reunião da ANEL, também tem uma discussão importante sobre contratação de reserva de capacidade e outros assuntos é, eu estou olhando aqui, ainda não teve início a reunião e até agora, de fato, a única informação, o único processo retirado de pauta é um processo específico de uma, de uma PCH, um recurso. E ao longo do dia, claro, a gente vai, com, vai atualizando vocês a cada decisão que houver na reunião da ANEL, tanto pela plataforma, megaut.enj, quanto pelo aplicativo. O segundo assunto importante do dia é o IPCA. Acabou de sair o IPCA de setembro pelo IBGE, a inflação oficial do país, é, uma redução de 0,29% foi a terceira redução seguida, quer dizer, terceiro mês seguido de deflação oficial. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação passou agora saindo de 8,73% para 7,17%, reduzindo bem, lembrando que mais no, no, ali no prime, na primeira metade do ano, a gente estava sofrendo ali com, com inflação de dois dígitos e com tendência de elevação. Com relação ao IPCA de setembro, esse que acabou de sair, que está fresquinho, tem um dado que está bem em linha com o que a gente tem visto recentemente e bem explicado, que foi a queda no preço dos combustíveis, que caiu 8,5% agora em setembro, mais uma queda, e ele vem refletindo essas reduções de preço de combustíveis dado, é, aplicadas pela Petrobras. O que surpreendeu um pouquinho foi a energia elétrica que não recuou, que ela tem, estava recuando, somente por causa daquela por causa da da da, da lei 14.385 da, da devolução dos créditos tributários e por causa também da bandeira verde mas agora ela subiu 0,78% a, a o preço da energia no IPCA de, de setembro após uma queda de 1,27% no IPCA de agosto é, a, o IBGE tem uma mostra um pouco uma, uma explicação com relação a alguns reajustes tarifários mas o fato é que de fato a energia subiu nesse IPCA de setembro. Lembrando que ontem saiu o um relatório Focus do Banco Central com as expectativas dos bancos, e a expectativa para o IPCA, a inflação oficial do país, é de agora passou de 5,74% para 5,71%, a previsão de IPCA para esse ano como um todo. E para 2023 a previsão de inflação é de 5%. E do PIB, a previsão do PIB brasileiro, pelo último relatório Fox, ela está mantida em 2,7% para esse ano e 0,54% para 2023. Para fechar o papo sobre redução de tarifas, a gente publicou ontem uma matéria muito interessante feita pela Camila Maia sobre um relatório do UBS, do Banco UBS, comentando os possíveis caminhos para a redução de 10% das tarifas de energia anunciada pelo ministro de Mesa e Energia, Adolfo Saxida, na última sexta-feira em entrevista ao programa Voz do Brasil. De acordo com esse relatório, alguns dos caminhos que podem ser adotados para atingir esses 10% de redução seria o preço da energia de Itaipu, lembrando que Itaipu está chegando ali, no ano que vem termina o financiamento de Itaipu, e, e, e também tem que ser revisto o anexo C do tratado de Itaipu, que trata da comercialização de energia entre Brasil e, Poru, e, Par, e Paraguai, perdão, o relatório também indica aportes do tesouro na CDE na conta do de desenvolvimento energético como uma das saídas para reduzir o preço da energia e também a antecipação da renovação de concessões de usinas que vencem nos próximos anos é, só um paralelo né lembrando que lá em setembro de 2012 houve um anúncio de 20% de redução nas tarifas por meio de, de revisão das concessões é só um, uma cautela que é bom ter uma cautela em anúncios como esse e que não seja feita uma, uma, uma mexida muito brusca no setor como a gente observou lá em setembro de 2012 que a meta era ter 20% então fazer tudo que for possível para chegar nos 20% e aí foi feita uma revisão tarifária antecipada e onerosa que foi considerada, meio, foi considerada caótica por especialistas do setor, a gente inclusive tem um material extenso na MegaWat explicando como é que foi a MP579 Está disponível também para, para quem quiser conferir. É, e lembrando também que a gente está a um mês daquele prazo dado pelo ministro Adolfo Saxida para fechar ali 10 projetos de leis de marcos legais para os mercados de energia, petróleo e gás e mineração. Então também há uma discussão, de fato o ministério tem trabalhado medidas para o setor, está chegando ali, tem um mês ainda para, para definição e certamente alguma coisa na, na, em relação a, a, ao custo da energia vai ser pensado pela pasta. E hoje também tem o crédito da liquidação do mercado de curto prazo de agosto na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE. Vamos observar o total que vai ser contabilizado, claro, mas o que vai ser liquidado e a inadimplência nessa liquidação. Na última liquidação, na liquidação de julho, foram contabilizados 2,2 bilhões de reais, dos quais apenas 1,05 bilhão foram liquidados. Apenas 1 bilhão foi liquidado, né? É, pouco menos de 50%. É, ainda havia ali 956 milhões de reais relacionados às liminares do GSF e outros valores menores ali naquela parte da inadimplência mesmo da, da liquidação. E aqui só dois, mais dois adendos, um que a Petrobras ontem ela anunciou redução de 5% no preço do gás natural nos contratos com as distribuidoras a partir de 1 de novembro, seguindo aquela fórmula feita mesmo pela Petrobras com ajustes trimestrais com as distribuidoras a associação das distribuidoras de gás natural do país, a ABGAS classificou essa decisão da Petrobras como positiva, lembrando que o repasse é integral, ao consumidor, não, nada fica com a distribuidora, nem quando é para cima, nem quando é para baixo, nesse reajuste da Petrobras. E na agenda do ministro Adolfo Saxida, agora pela manhã ele tem uma reunião com o deputado Laércio Oliveira sobre conjuntura e políticas no setor de energia, então muita atenção, a gente tem falado aqui sobre discussões de projetos de lei, e às 3 horas da tarde, uma reunião com o deputado e ex-ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, que é relator do PL 414. E a discussão, essa reunião é de fato tratar sobre o projeto. Então vamos ver também se pode ter alguma novidade, porque há uma expectativa no mercado, o quanto esse projeto pode caminhar ou não ainda em 2022. E hoje tem o EVEX, né, o evento que começou ontem, né transmitido por meio digital, a Camila Maia, inclusive participou da abertura ontem do EVEX, né? hoje a gente tem alguns temas interessantes, uma visão sobre o setor elétrico brasileiro de presente e futuro com a Solange Davi, vice-presidente do conselho de administração da Santo Antônio Energia, também tem a Larissa Rayun, nossa CEO da Megawatt, participa de, um, de uma palestra sobre marketing da energia, é, investimentos que podem ser aguardados para a abertura do mercado e também uma discussão sobre o potencial do hidrogênio de baixo carbono na transição energética com a Agnes da Costa, chefe da assessoria especial em assuntos regulatórios do Ministério de Minas e Energia, o Diogo Almeida da GALP, André Bueno da Forteskill Future Industries Brasil, é, Ligia Schittler, sócia do Felsberg Advogados e o Marco Aurélio, consultor de negócios da Comerc e Eficiência. Bom, pessoal, esses são os destaques dessa terça-feira. Muita atenção para a reunião da ANEL. Acompanhando aqui, ela está começando agora. E também atualizando vocês ainda só, de fato, só um processo retirado da pauta. Mas a gente vai, vai atualizando vocês ao longo do dia, a reunião da ANEL. Amanhã não tem minuto, porque amanhã é feriado. E na quinta-feira a gente está de volta aqui. Tenham todos uma ótima terça-feira. Tchau, tchau.